0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una nueva semana a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana vamos a probar con un formato nuevo. Hemos traído muchas semanas continuas a diferentes gestores y los que están por venir, la verdad, que son también de primer nivel. Pero esta semana queríamos probar con un nuevo formato, por lo que si os gusta, os agradecemos que nos dejéis vuestro like y sobre todo nos dejéis vuestro feedback en comentarios. De esta forma podemos intentar adaptar el contenido cada vez más a lo que os gusta a los oyentes, eh, que debería ser el, el propósito principal. Está aquí conmigo Krevix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de este programa,
1: que sí que como comentas es un poco distinto. Pero la verdad es que yo creo que puede ser muy, muy interesante e ilustrativo, sobre todo, para conocer compañías más en profundidad.
0: Pues sí, yo creo que también. El formato va a ser contar primero uno de los dos una tesis y el otro hacer preguntas, y la segunda parte, el otro cuenta la tesis y se hace preguntas viceversa. Así que será así. Antes de empezar, quería comentar como introducción, ¿cómo estás viendo el mercado últimamente, Krevix. Parece que... Europa es el nuevo activo libre de riesgo y, e inmune a las caídas.
1: Sí, la verdad es que Europa se está comportando muy bien, lo cual es sorprendente, ¿no? Porque siempre hablamos de Europa y parece como que es el que más va a sufrir la recesión o ¿no? donde al final la, la economía europea que tiene distintas velocidades, ¿no? Que suelen decir los, los políticos de la Comisión Europea y demás, de unos bueno, países que van a un ritmo, otros a otros, eh, y unos terceros más la parte de, del este a otro distinto no de modo, pese a ello eh, pues la verdad es que está está actuando y, y rindiendo bastante bien la verdad comparado con Estados Unidos que sí que es verdad que ha empezado fuerte el año sobre todo la parte más tecnológica ha recuperado de golpe algo no algo de las grandes caídas que ha tenido pero luego enseguida ya eh, pues está empezando a, a recortar ¿no? y vemos también recortes en algunas compañías muy grandes, pues como Google etcétera que, pues que son bastante, bastante grandes, ¿no? Para lo que nos tenían acostumbrados. Es verdad que a lo mejor la política monetaria de Estados Unidos está más clara, ¿no? Eh, nos lo van cada mes eh, dictando un poquito de una forma más clara eh, la Reserva Federal y a lo mejor el mercado lo está leyendo un poco mejor y en Europa eh, pues bueno, banco un poco más con, con pies de plomo, ¿no? Eh, cualquiera habría dicho que a lo mejor habría que haber subido los tipos más fuertes, etcétera, en este caso el Banco Central Europeo pues también está yendo un poco, está subiendo tipos, pero va, va a otro ritmo distinto al, al estadounidense no sé tú cómo lo ves
0: Sí, me sorprende bastante parece ahora un top un pick bastante mainstream, el estar largo de Europa, los flujos están yendo allí en, en masa a mí me sorprende, yo creo que bueno, Estados Unidos está más avanzado en el ciclo y parece como que está, hay una mayor probabilidad de recesión, pero yo creo que es más bien por eso, por un tema de timing. Y creo que en Europa pues, nos queda bastante por ver, vamos más retrasados en el ciclo, creo que la inflación persistirá durante más tiempo y veremos, veremos cómo, cómo se sale de ello. Desde luego, no soy tan optimista con el, como el mercado con Europa, la verdad. No sigue pareciéndome un pic tan evidente con respecto a Estados Unidos como está viendo ahora, ahora mismo gran parte del mercado. Pero bueno, estas cosas son muy difíciles de predecir, así que el tiempo dirá.
1: Hoy nos es una compañía encima que, que es europea, ¿no?
0: Sí, me meto con Europa, pero en realidad el 75% de la cartera está en Europa, en mi caso. Así que un puede parecer un poco... Incongruente Bien, es cierto que de ese 75% eh, Son compañías pequeñas eh, Por debajo de los mil millones Y en el caso de la compañía que traemos hoy Se trata de Corticeira amorín Muchos la conocerán Es una histórica del, del value Una compañía muy bien gestionada Una compañía familiar Que capitaliza unos 1200 millones de euros Una compañía pequeña re Relativamente donde al ser pequeñas el, el management es de fácil acceso y la verdad que ya la conocía desde hace muchos años, de hecho tenía el modelo hecho, pero nunca me había metido a profundizar como hemos, como hemos hecho en esta ocasión y me he encontrado algo muy interesante y sobre todo una bonita sorpresa de cara a largo plazo, creo que es una compañía con mucho potencial.
1: Bueno, pues cuando quieras nos puedes empezar a contar, ¿no? Una de las líderes de, del corcho.
0: Sí, hay un research que leí que me pareció muy bueno de ver que decía corticeira el Google del corcho <risa> y puede sonar, puede sonar un poco exagerado, pero te diría que realmente es así. El sector del corcho consume bastante y más de todos los años, aunque pueda parecer de poco valor añadido y muy industrial no es del todo así. Voy a intentar contar la tesis eh, de una forma muy sencillita y corta. Cualquier cosa que se te vaya ocurriendo, me vas interrumpiendo, así lo hacemos más dinámico y yo haré igual. Y lo dicho, vamos con ello a ver cómo, cómo se da. Pues Corticeira Morín, como he dicho, líder del corcho, se supone que es un oligopolio, ...para mí más bien es un monopolio y me explico. Tiene el 40% de cuota de mercado en tapones de corcho... ...el segundo, que es Oeneo, tiene un 18% y el tercero ni se le espera, ni aparece. ¿Por qué digo que es un monopolio? Porque en gran parte del espectro del producto Oeneo no está presente. Oeneo está presente solo en mercado secundario, no tiene los acuerdos con los recolectores de mercado primario y principalmente presente en, en tapón técnico, que no es tapón natural, y entraré más adelante en qué significa. Con lo que realmente la cuota de mercado del 40% está prácticamente solo corticeira, todas las demás compañías que son competidoras son muy pequeñitas, familiares, y, y bueno, no le hacen sombra, tiene un dominio absoluto del, del mercado. El mercado del corcho, además, es un mercado que requiere mucha paciencia. Es un mercado de sembrar y recoger a largo plazo, pero esta es la realidad. Tal es así que el alcornoque dura 200 años, tiene una vida útil de unos 200 años. La primera cosecha se realiza tras los primeros 25 y luego cada 9. La primera cosecha de corcho efectiva es a los 34, es decir, tras 25 más los 9 que he mencionado, 34, ya empiezas a recoger corcho al cornoque, por lo que imaginad, para recoger el principal producto de corticeira, son 34 años de espera, eso es bastante largo plazo. El mercado del corcho está dirigido principalmente al mercado del vino, donde en el año 2000 tenía una cuota de mercado del 90%, aparece en el mercado del corcho un problema que se llama TCA, que es algo que se derivaba del corcho natural y que provocaba que las botellas que estaba presente al tomar el vino supiese a cartón podrido. Vamos, básicamente acababa con, to con todo el producto, no solo con esa botella, con todo el producto donde estuviese presente. Eso hizo que la cuota de mercado pasase del año 2000 del 90% al 50% en el año 2008, en favor de los productos sustitutos, que sería aluminio y bueno, productos de menor de menor calidad. Corticeira, antes de 2008, como os decía, muy activa en I D, todos los años investigando con fuerza, ya por esa época consiguió que el TCA no estuviese presente prácticamente ninguno de sus corchos, hablamos de un 0,01% y además consiguió desarrollar una tecnología que se llama NDTEC destinada al tapón natural donde te puede garantizar con una certidumbre del 100% que ese corcho no va a tener TCA y con un coste de céntimos por lo que tenemos principalmente en tapones de corchos, el tapón natural donde sí puede haber TCA, aunque es prácticamente imposible en el caso de corticeira, no es así en el caso de otros competidores. Y por otro lado el corcho técnico, que es un corcho tratado donde ya de por sí no puede estar presente el TCA, ya por su propia naturaleza. La tecnología de corticeira bueno pues supone un valor añadido para los productores de vino, que quieran garantizar que no va a haber TCA, aunque como ya digo, es prácticamente imposible en un tapón de corticeira, pero te llevas esa certidumbre del 100%. Ahora mismo, después de estos avances, a la hora de compartir TCA, todos estaremos de acuerdo en que el tapón de corcho en el vino es diferencial, con respecto, por ejemplo, a un tapón de aluminio. Se ha recuperado la cuota de mercado desde el, 80, desde el 50%, perdón, que os decía en 2008, hasta el 65% actual en 2022, y sigue creciendo, robando cuota de mercado cada vez más. El productor que más, más crece es Corticeira, que más cuota de mercado está ganando también, y lo que le está impulsando a crecer incluso por encima de lo que podíamos prever, es que las, los licores más premium, como puede ser tequila un whisky, de, bueno, un whisky de ticket muy alto, de precio muy alto, también están empezando a integrar cada vez más tapones de corcho. Lo que hace que corticeira en bebidas espirituosas esté creciendo a doble dígito. ¿Dónde está el problema y por qué se genera una oportunidad? Una respuesta que siempre hay que saber responder, porque si una compañía cotiza barata pero no eres capaz de encontrar el motivo, seguramente te estés perdiendo algo, bueno por un lado como he dicho es una compañía familiar por lo que el free float es pequeño hablamos de un 29% está la familia Morín, que tiene un histórico de saber gestionar brutal y por otro lado se le atribuye una mayor ciclicidad a la real y me voy a explicar, el precio del corcho que suele oscilar en torno al mismo precio siempre, tenemos subida la tesis en el Club del valio pero para quien quiera profundizar en esta tesis le puedo pasar la imagen del precio del corcho, que viene de informes del sector y de uno de Deloitte, siempre suele converger a su media los últimos 20 años, lo que pasa que dependiendo de la cosecha del año actual eh, va a haber una mayor cantidad de oferta o una menor una menor cantidad de oferta con una demanda fija hará que el precio del corcho suba, como ha sido este año, ha subido creo que un 33%, y si sucede lo contrario el precio cae. Lo positivo es que las cosechas, como os he dicho, son cada nueve años, entonces la cosecha por ejemplo de 2018 correspondía a la cosecha de 2009, 2018 menos 9, sabemos más o menos lo que nos va a proporcionar en cuanto a producción. El problema que hemos tenido en este año 2022 que acabamos de, de pasar es que las condiciones meteorológicas perjudicaron la extracción de corcho y se pudo extraer menos del que era esperado, haciendo que el precio subiese bastante. La clave aquí sería si Corticeira tiene pricing power. Bueno, ya os adelanto que sí, solo con ver sus márgenes operativos, que son crecientes los últimos 20 años, podemos ver que Corticeira es capaz de repercutir esa inflación en la materia prima, en el corcho, a los clientes con más o menor eh, celeridad. Esto significa que en 2022 no se ha repercutido el 100% del incremento, se terminará de repercutir en 2023, pero la gran ventaja que tenemos aquí es que corticeira nunca ha, re, ha revertido un incremento de precios y eso es lo que produce que los precios en el en largo plazo sean crecientes y cada vez sea más eficiente, cada vez se produce más corcho por empleado, cada vez los servicios de terceros representan una cuantía menor, haciendo que bueno, pues cada vez los márgenes se vayan expandiendo añito a, a, año a año, un poco más, haciendo que nos encontremos con una de alta calidad y, y hasta aquí ¿cuánto debería de valer esto? bueno, pues hablamos de algo que para mí es, es prácticamente un monopolio eh, en un sector con vientos de cola, el corcho es ESG en un sector donde se está beneficiando de los crecimientos de los licores, que cada vez eh, hay más corcho, donde hay cuota de mercado por ganar, recordemos que en el vino tenía un 90% de cuota de mercado en el año 2000 ...y ahora está en un 65... ...y bueno, pues donde... ...realmente las ventajas competitivas... ...de Corticeira son claras... ...es el que tiene la mejor tecnología... ...es el que tiene la, mayor, la mejor reputación... ...es el que tiene las relaciones con los productores... ...para poder abastecer al mercado de corcho... ...siendo el principal player... ...y muy difícil erosionar esas ventajas competitivas... ...para mí teniendo en cuenta que el mercado europeo más o menos cotiza a unas 15 veces beneficios en los últimos 20 años, eh, considero que esta compañía tiene una mayor calidad que el índice europeo, donde hay una alta presencia de compañías cíclicas y Corticeira no lo es, pero si le aplicamos un múltiplo de unas 15 veces beneficios y y un múltiplo de unas nueve veces Enterprise Value EBITDA, que más o menos también es el múltiplo al que cotiza históricamente el mercado europeo, estaríamos hablando de un upside de entre un 15-16%, algo menos, porque cuando hice el modelo no había subido lo que ha subido este año, a lo cual habría que añadir un dividendo que está en torno a un 3, si no me equivoco, así que bueno, ajustando las subidas, 15-16%... ...de potencial anual de aquí a 2025, 2026 creo que era... ...y por una compañía donde yo creo que el grado de certidumbre... ...es bastante interesante. Eh, podría pasarlo mal en caso de recesión... ...podría haber una contracción en ventas de, no sé, entre un 2 y un 4%... ...es bastante menos cíclica de lo que era en 2008... ...pero si nuestro horizonte de inversión llega a 3, 4 años aquí probablemente hagamos, hagamos dinero. Como siempre, esto no es una recomendación de inversión, es muy subjetiva la inversión, como todos sabéis, y es la conclusión que sacamos en base a nuestro trabajo y a los diálogos con el management, pero es una de las tesis que ahora mismo nos parece que rentabilidad a riesgo es más atractiva.
1: Pues parece muy interesante. Yo la verdad es que alguna vez la había escuchado por... Por el, por el sector, pero sobre todo en España, que, la, que había escuchado algunos otros gestos que la habían contado y demás, pero la verdad es que me ha gustado mucho, la verdad. Eh, sí que te quería hacer algunas preguntas, eh, porque lo que he hecho ha sido meterme en ticker, ir viendo mientras un poco algo de, de números y ver un poco a ver eh, a qué se deben eh, pues ciertos eh, vaivenes, ¿no? Digamos, por ejemplo... Entre 2015 y 2016 aumentan bastante las ventas. No sé si se debe a una adquisición o algo que, que adían. Aumenta también bastante el margen operativo de, en el 2016, que pasa en 2015, perdón, 2015 y 2016 pasa de estar en torno a un 10 a un 13 y luego un 15%. Se mantiene así hasta 2017. Y a partir de 2017 hasta la actualidad se mantiene en torno al 11,5%, más o menos. ¿A qué se debe ese, ese pico ¿no? que hay ahí entre los años 2015-2016? Pues
0: digamos que lo previo en 2018 es lo normal y lo posterior a 2018 es lo anormal, me explico. En 2018 hubo un incremento en el precio del corcho superior al 30% donde a pesar de que Corticeira hizo una muy buena gestión y si nos fijamos en los inventarios en balance, llegaron a, 10, a 2018 muy cargados de, in, de inventarios, no fue suficiente para que no impactaran los márgenes, después de 2018 la idea es trasladar el coste, teníamos 2019 y 2020 para trasladar el coste del incremento del precio del corcho, pero ¿qué nos vino? Bueno, nos vino el COVID, ¿no? entonces fue bastante complicado, no solo las negociaciones sino que los volúmenes de consumo de vino se desplomaron, básicamente porque el mundo estaba cerrado y no podía salir a consumir eh, vino a los restaurantes. Esto lo hemos visto también porque somos accionistas de TFF y ha costado mucho recuperar los volúmenes previos a la pandemia, ahora ya estamos ahí y, y es por eso que TFF prácticamente ha duplicado el precio. En el caso de Corticeira, yo creo que sucederá parecido, porque se benefician del mismo mercado, el mercado del vino, que está recuperando muy bien. Entonces, te diría que ha sido que 2018 fue una cosecha compleja, que llevó el precio del corcho a unos niveles muy elevados, donde se iba a trasladar el coste, pero vino lo que vino. Eh, se desplomaron los volúmenes tras la pandemia, están empezando a recuperarse. Y ahora mismo, 2023, Espera el management acabar con unos márgenes EBITDA de un 18%, si no recuerdo mal, que hablo de memoria, pero el objetivo de medio plazo para 2025 aproximadamente ya sería el 19, que son prácticamente márgenes en, en máximos. Estoy hablando de memoria que no tengo el, el modelo delante, cosa que debería tener, pero no creo que me equivoque porque lo, te, lo tengo en la cabeza.
1: Vale, pues otra de las preguntas es sobre más capital allocation. Estoy viendo que el, el BPA diluido en los últimos años tampoco ha crecido mucho, pese a que, oye, pues sí que las ventas sí que han mostrado una mejoría clara. Eh, ¿A qué se debe más que el, que el BPA no haya aumentado? Bueno, estoy viendo, te lo digo los números, vamos, desde 2016, 2017, 0,55, 0,58, 0,55. CEO eh, 48 en 2020, bueno, el COVID, y, y este año, y el año pasado 0,56. 56 eh, ¿A qué se debe esto? O sea, por qué el BPA no está creciendo. Y, y luego un poco, pues, si me nos puedes contar un poco sobre asset allocation, eh, pues sí que has comentado que dan un dividendo del, del 3%. Eh, bueno, pues en qué se están en qué se están centrando el management.
0: Sí, a ver, el BPA está relacionado con, con lo que comentamos. Ten en cuenta que márgenes en 2015, 16, 17 y 18 incluido, más o menos, están en una media, márgenes EBITDA, que son los menos eh, volátiles, no les afecta eh, la tasa impositiva, que puede, bueno, por diversas circunstancias puede variar, me gusta más ir arriba. Eh, los márgenes EBITDA están en torno del 10. Dieci... 8% de media esos cuatro años del 17,8%, en 2019, 2020 y 2021, por lo que acabamos de comentar, vino una pandemia, eh, de 2018 hubo la repercusión en precios que no se consiguió trasladar por culpa del parón por la pandemia y demás, no se recuperaron los márgenes, entonces pasamos de unos márgenes medios del 18% a unos márgenes medios del 15,5%, que evidentemente trasladan a la parte baja, que es, que es el net income. Eh, Podría haber subido el BPA si hubiesen hecho recompras de acciones, podrían haberlo impulsado por ese lado, ya que por los márgenes se contrajeron. Eh, no lo han hecho, tienen una política más de dividendo que de recompras, aunque podrían haber utilizado ambas porque la deuda neta sobre EBITDA desde el año 2018 que es del, de lo que estamos hablando ha estado en el entorno de una vez deuda neta EBITDA de media desde el 2018 a la actualidad ahora está por debajo del, de una vez entonces sí que podrían haber sido más activo en recompras lo que pasa es que Corticeira suele en el caso de encontrar alguna oportunidad de M&A que puedan integrar suele ser bastante oportunista y salir de compras. Lo que hace Corticeira es que ellos acuden a mercado primario, a diferencia de Oeneo, que va a secundario, y en mercado primario no quieren perder nada del corcho que compran. Entonces, todo corcho que no les sirva para tapones o que, o que sobre, ellos lo utilizan para sus otros segmentos, que añaden EBITDA, como puede ser... Eh, paredes de corcho, aislantes... Bueno, otras historias más ligadas al mundo de la construcción que al mundo de los tapones de corcho. Estamos hablando de que los tapones de corcho son algo más del 70% de las ventas y el resto otras divisiones para aprovechar ese corcho. La pregunta puede ser, joder, ¿cómo siendo más cíclico y teniendo márgenes peores las demás divisiones, por qué se mete en ese jardín? Bueno, porque al final es algo que si no se fuese esos segmentos se tiraría el corcho, es decir, generaría cero, y en el caso actual nos está tirando y está aportando ventas y está aportando EBITDA. Esa es un poco la, la explicación y el capital allocation, que podría ser algo mejor, lo que pasa es que esta gente es, si se pasa de algo es de conservadora, quizás peque en exceso de ello, y, y bueno, sí que podría haber una mayor eficiencia por ese lado.
1: Pues genial. Yo creo que no te has mojado mucho, no te has arriesgado mucho con la idea, yo creo. Parece <risas> bastante estable y sólida la compañía. Hay pocos sitios por donde meterles manos, ¿no? Buen management, conservador, sí que se les ve, la verdad. Eh, pero oye, pues una buena compañía que genera que genera caja y, y genera ingresos y va está creciendo poco a poco, ¿no? Pero, pero crece y, y soporta bastante bien la volatilidad. Eh, pues nada, yo creo que por mi lado no hay más preguntas. Si algún oyente también nos quiere dejar alguna pregunta sobre alguna de las compañías, que utilice los comentarios o que nos lo pongan por Twitter cuando pongamos el episodio, que yo creo que también les puede venir muy bien. Y, y nada, nada más.
0: Perfecto, pues eh, si quieres vamos con la otra parte, ahora voy yo a por ti.
1: Perfecto, yo os voy a hablar sobre Activision Blizzard y la situación actual, eh, os voy a contar unas, una de las empresas decanas, digamos, de, del mundo del gaming, una de mis primeras tesis de inversión que hice públicas también en 2017 por ahí, y, y la verdad es que creo que actualmente hay una oportunidad muy interesante. Tanto si sale la operación como, como la, la compra de Microsoft, ¿vale? Que hay que comprarla a 95 dólares, como si no sale. Así que nada, eh, os voy a contar un poco sobre la compañía y, y a ver qué os parece. Sí, pues venga, vamos allá. Eh, voy a hablar sobre Activision Blizzard, una de las compañías más importantes en el sector de los videojuegos. Eh, una de las más grandes y posiblemente... Eh, de las más seguidas. Eh, saltaba hace unos meses la noticia de que Microsoft iba a comprar la compañía eh, a un precio de 95 dólares por acción o lo que es igual a, a valorando la compañía en 68.7 eh, billones de dólares. Eh, enseguida todo el mundo entraba un poco en shock, joder, pues una, una adquisición súper grande. El regulador enseguida pues eh, saltaba y decía, oye, aquí tenemos que hablar, ¿no? Entonces, bueno, eh, os voy a hablar de la compañía para que tengáis una imagen de cómo es la compañía, cómo, qué es lo que ha estado haciendo durante los últimos años y, y luego que valoréis vosotros mismos si os parece de acuerdo que, que el deal se haga o que, o que no se haga, ¿no? Y, y en ambos casos ya os digo que eh, la TIR eh, va a ser bastante interesante para, para el inversor, eh, ya sea si se hace o no. En caso de no hacerse, eh, la evaluación a la que estaría la compañía también es bastante, bastante interesante. Pero, bueno, vamos a ello. En cuanto a Activision Blizzard, lo que tenéis que saber, bueno, pues es una compañía que, aunque lleva el nombre de dos empresas, en realidad son tres empresas dentro, grandes, eh, tres segmentos, Activision, Blizzard y King. Eh, por desarrollarlo un poco, Activision son los dueños y, y los eh, publishers de del Call of Duty, de la serie de, del Call of Duty, el videojuego franquicia, un juego que sale prácticamente cada año en torno a octubre eh, de los juegos más vendidos sin duda cada año y, y es verdad que sí que hay bastante diferencia cuando lo desarrolla un estudio o otro, ¿no? A veces el desarrollo cada, cada año lo va haciendo un estudio distinto y hay algunos estudios que tienen más más flor, digamos, ¿no? Yo creo que son más buenos y al final pues se nota cuando, cuando hacen un, un, un buen producto. Eh, nada los últimos videojuegos que han hecho es el Call of Duty Modern Warfare 2, eh, es uno de los juegos que han utilizado el nombre de, de un videojuego hace casi 10 años y que sin duda ha sido todo gran éxito y luego tiene un, un juego que es basado en el Call of Duty que es el Call of Duty Warzone, que es una especie de bueno, es un un rey de la colina, como se denomina, no un, un juego por equipos individual en el que solamente puede quedar un equipo o una persona, estilo como Fortnite o o PUBG o Apex Legends eh, el cual este es un juego gratuito que lo monetizan a través de, de Game Pass y de, de Season Pass, perdón y de, y de micropagos no, pues venta de skins y demás una parte que tiene unos márgenes eh, brutos bastante altos porque pues normalmente estos micropagos si los hacen en ordenador, los hacen a través de su plataforma, por lo cual todo te entra directamente a la compañía no tienes unos costes extra por ellos y si lo haces pues, eh, a través de PlayStation o Xbox, que principalmente es un juego donde más se juegas en consolas, pues tienes un, un, un coste ahí de un 30% para el distribuidor. ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la parte de, de Blizzard, que es uno de los estudios eh, que adquirieron en. Lo adquirieron primero en 2008, se juntó, se fusionó y que finalmente terminaron de completar la adquisición en, en 2013, porque Vivendi, que era el grupo francés que que era dueño de Blizzard, eh, Vivendi, que es este grupo francés tan, tan grande, que también ha sido dueño de, de Universal Music Group, que acaban de hacer hace nada la, la spin-off, eh, pues bueno, siempre ha tenido una, una posición dentro de, de bueno, bueno, cuando se hizo el, el, la adquisición, la fusión, perdón, cuando se hizo la fusión el, el 9 de julio de 2008, eh, Vivendi se era, tenía el 54% de esta fusión, ¿vale? Eh, más adelante, eh, pues bueno en este momento Blizzard destacaba mucho eh, su videojuego estrella que siempre ha sido el World of Warcraft eh, pero bueno, pues ahora sí mismo tiene eh, juegos como el Warcraft, Diablo, Starcraft, eh, Hearthstone eh, Overwatch actualmente, entonces son juegos de mucha calidad, de juegos eh, para unos fans bastante férreos y, y nada, al final una, una marca con una calidad tremenda que sí que es verdad que en los últimos años a lo mejor has tenido un poco pérdida de, de creatividad y, y ha perdido muchos jugadores en, por algunos temas de ser más monótono en, en la forma de, de trabajar y de los nuevos juegos que han ido saliendo, pero bueno, eh, sin duda una, de los, una marca clave que, que vende por sí sola. ¿no? Y luego la tercera pata es King Kink es una compañía eh, de videojuegos móviles, principalmente su juego más vendido, que es el juego más vendido del mundo en bueno, el juego más descargado del mundo en, en móviles es el Candy Crush, toda la saga del Candy Crush y, y bueno, luego tiene pues varios super superventas eh, sin duda, eh, pero el más famoso y más reconocible para, para los oyentes va a ser el Candy Crush ¿no? que veis a los políticos jugarlo en el congreso bueno, entonces, nada, eh, cuando Activision eh, se fusionó con Blizzard en 2008, como os comentaba, Vivendi sí que tenía un, una parte del stake. En los años siguientes fueron eh, comprando esta parte del stake eh, y luego ya finalmente, creo que fue en 2013, cuando ya eh, se deshacen completamente de, de, de su stake Vivendi, pasa a un grupo dominado por Bobby Kotick, que es el, 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 el actual CEO y presidente de Activision Blizzard, junto con Brian Kelly eh, y Tencent, que también estaba en este grupo inversor. Eh, creo que en 2013 es cuando ya a Vivendi le quedan en torno a 12% de la compañía simplemente y en 2016 Vivendi anuncia que ya terminado de vender todas, su, todas sus acciones. Eh, a partir de ahí la compañía pues eh, tienden a trabajar los distintos segmentos separados, vale no se juntan, Activision trabaja por un lado, Blizzard por otro, y King por otro, ¿no? Eh, intentan hacer varios eh, ataques o entrar en, en la parte de videojuegos y e sports, videojuegos profesionales, eh, con un poco de mal éxito. Sí que tiene una división que es la de la Major League Gaming, que la MLG, que es como, pues como la liga profesional de videojuegos en, el, en Estados Unidos, eh, que sí que tiene más éxito, organizan torneos, etc. Bueno, es una compañía que se ha impedido muy... Eh, pues con unos juegos muy, muy potentes Tanto por la parte de Activision como de Blizzard Y ha sido como lo que ha ido liderando un poco eh, al sector, ¿no? Luego, más adelante, pues empiezan a, a ocurrir eh, distintas cosas, ¿no? Pues bueno, tienen algún mal lanzamiento de, por la parte de Activision Llegan como, encadenan como tres años sacando juegos de Call of Duty Que no venden lo, lo suficiente eh, la parte de Blizzard sufre unos problemas, como os comentaba, de índole más creativo, pérdidas de, de desarrolladores, eh, denuncias por acoso eh, laboral y sexual en el, en el trabajo, así que, bueno, eh, se complica un poco la historia eh, y, bueno, llegan, darán un poco lavado de imagen, eh, Activision vuelve a, a petarlo con el, con el Call of Duty Modern Warfare 1, eh, lo hacen muy bien y sacan eh, con la fiebre que está empezando a ser el Fortnite, sacan un juego que es el Warzone, como os comentaba, <coughs> que es un Battle Royale, que tiene un éxito tremendo, ¿no? Y que a través del Warzone, pues consiguen monetizar eh, usuarios que antiguamente o jugadores que simplemente monetizaban con una compra directa de un videojuego de 60 dólares en ese momento, que compraban el Call of Duty y ya está, jugaban al modo multijugador y fuera, a partir de ahora comienzan a comprarse el juego y aparte entrar al Warzone el Warzone digamos que es como una escisión del juego en la que es un modo de juego distinto y que se monetiza pues como os comentaba a través de micropagos, estos micropagos hacen que los márgenes les mejoren eh, gratamente eh, de hecho me voy a ir el modelo lo tengo por aquí eh, y los mouse, los, los usuarios mensuales activos se disparan ¿no? esto es en 2019 justo coincide con la que el lanzamiento del Warzone es en el Q1 de, de 2020 tienen un, un gran lanzamiento, funciona muy bien. Q1 2020 se junta con el COVID, todo el mundo encerra en sus casas, aumentan los usuarios mensuales activos jugando. Todas las áreas eh, continúan mejorando, ¿no? De hecho, la parte de King, por ejemplo, que es una compañía que siempre ha tenido en torno a 250, 260 millones de jugadores activos, pues durante el COVID se va a 270, 200, casi 280 en algunos meses, <coughs> Y luego ya empieza a relajarse, ¿no? Un poco ya está volver a los 250 y en los últimos trimestres había, había bajado ligeramente. En, en cambio, por otro lado, el, el Call of Duty continúa muy fuerte durante los últimos dos años, 2021 y 2022. Eh, y, por otro lado, lanzan una cosa que aumenta eh, mucho los, los usuarios mensuales activos, que es el Call of Duty en formato móvil, que enseguida gana casi 100 millones de usuarios. Eh, con los años ha ido, ha ido cayendo, ¿no? Pero en 2019, pues, es un gran boom, ¿no? Si os ponéis en un gráfico y veis eh, cómo han ido evolucionando los usuarios mensuales activos, pues, el, el Activision pasa de en torno a 50, 40 millones a, a 130 millones de golpe. Eh, esto es, este aumento tan fuerte es debido a los usuarios de, de móvil que los contabilizan en, en la parte de Activision. Eh, por otro lado, tenemos como la vaca lechera, que es Blizzard, que, bueno, pues, a pesar de no haber estado... Eh, triunfando mucho y que en 2017 incluso en 2010, pues tenía, era una compañía con 50 millones de usuarios activos eh, de los cuales más de 20 millones pagaban una suscripción mensual para jugar al, al World of Warcraft eh, pues bueno, va decayendo poco a poco, actualmente está en los 45 millones eh, gracias a un buen lanzamiento de Overwatch pero dos, pero en general ha ido cayendo en los últimos años en torno a un 29, 30 millones de, de usuarios activos, ¿no? pues bueno, sí que es verdad que es muy estable pese a que los videojuegos que han lanzado no han funcionado todo bien y han tenido muchos retrasos en nuevos lanzamientos pero bueno, es una compañía muy sólida dentro del sector eh, que normalmente ha estado cotizando por encima de 20 veces eh, beneficios y bueno, pues para que, pa que veáis, no un poco es una compañía pues, que genera eh, mucha caja eh, que, que tiene un free cash flow muy alto porque el capex tienen que que necesitan para desarrollar estos videojuegos es muy pequeño, ya que al final Call no deja de ser cambios y demás, pero no le dedican un gran capex comparado con las con el porcentaje, de, un capex siempre mirándolo comparado con el porcentaje de las ventas que hacen, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, para que os hagáis una idea, eh, las ventas de, de Activision han pasado en, en 2016 de, de ser de 2.200 millones a 2022 ser de 3.200, ¿vale? Entonces, mientras que, por ejemplo, las de Blizzard se han mantenido en torno a los 2.000 millones, 2.100, 2.200, etcétera, eh, durante todos estos años. Y la parte de King sí que ha mejorado datamente, que en 2016 ha, eh, hacían 1.500 millones y en 2022 hacen 2.785 millones, casi han duplicado. Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo han evolucionado los distintos segmentos, digamos que eh, Blizzard mucho más estable, con unos márgenes operativos altos, los márgenes operativos el, el EBIT margin de, de Blizzard es en torno al 32% eh, en, ha habido años en los que han sido del 40 35 etcétera pero actualmente son del 31% y luego Activision Blizzard y King tienen márgenes del 40% vale eh, los márgenes de King eh, sí que están más en línea con los del sector móvil aunque Sí que es verdad que el sector móvil pues, depende mucho del, del coste por adquisición que le, que le metan cada, cada año, ¿no? Al final, eh, pues si gastan más en publicidad para conseguir clientes, pues bueno. Como estamos hablando de Activision Blizzard, que es una marca súper conocida y de Candy Crush, eh, no necesitan invertir tanto ya que mucho llega por el boca a boca y por el tamaño tan grande que tienen, ¿no? Cuando tú tienes llegas a 220 millones de usuarios eh, mensuales, al final es muy fácil que ese eso eh, las propias economías de escala Lleguen a, a más gente, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre y cuando el producto no se deteriore. Entonces, bueno, por pues esto es por un por un lado. Luego, por otro lado, eh, como os comentaba, tendríamos la parte de las distintas geografías, ¿vale? Y donde hay un problema actualmente es en China. La, bueno, las principales geografías donde mejor desempeñan es obviamente en Estados Unidos y en, y en EMEA, ¿vale? En, en Europa, eh, pero luego sí que en China hemos visto un problema. Eh, que es la pérdida de uno de sus distribuidores. Para entrar en China tienes que distribuir eh, a través de una compañía china, eh, las más grandes, Tencent y NetEase. Eh, en la parte de Blizzard, ellos distribuían, la parte de Blizzard la distribuían el vuelo Warcraft, Diablo, Overwatch y demás a través de NetEase. Esto es un acuerdo que se rompió a finales del año pasado y a partir de febrero de eh, este año, ya los usuarios chinos han dejado de tener acceso a los juegos de Blizzard. Eh, no hicieron unas ventas eh, tampoco muy, muy dependientes de China, que en torno a China el, el, EPI, el, el beneficio de la de China era en torno al 3%, o sea, que luego no era tanto, pero sí que es verdad que es una comunidad muy grande y que en cuanto sacas cualquier cosa, eh, pues tienes que estar en ese mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues... Es una pena, eh, yo he intentado buscar algún acuerdo y demás para, para volver allí, pero sí que es cierto oye, pues que, que se nota mucho. ¿no? Para que os hagáis una idea, eh, por ventas, para que sepáis un poco de los números, en 2022, eh, en los últimos cuatro trimestres, ¿vale? o sea, en el fiscal year de 2022, en América hicieron 4.2 billions de las... De las ventas totales que habíamos comentado, que dan en torno a 8.000 millones, ¿vale? O sea, la mitad eran en, en Estados Unidos. Luego, 2.200 eran en, en Europa y Asia-Pacífico eran 1.000 millones, eh, de los cuales en China, pues, se esperan que sean más de la mitad. Eh, así que, bueno, pues, eh, esos 500 millones estás eh, dejándolo posiblemente de ganar obviamente no es un impacto súper, súper grande a las cuentas, ¿vale? No, no es algo que te vaya a hacer caer la cotización en picado, pero sin duda pues es algo a tener en cuenta. Eh, pues en China lo que sí que hemos visto, que no han tardado mucho en sacar copias de, de estos videojuegos eh, tan famosos, ¿no? Sobre todo el World of Warcraft, pues han sacado una copia eh, solamente para, para China y, y, bueno, al final pues lo que hacen los chinos, ¿no? Al final siempre en este sentido de, eh, cuando algo no lo dejamos entrar o no, no se permite entrar o no entran por algún motivo, hacemos una copia de ello. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos al 2022, como os comentaba, Microsoft lanza una, una OPA eh, a un precio de 95 dólares. Y claro, enseguida saltan las alarmas. Eh, ¿Por qué? Porque Microsoft es la dueña de Xbox, que es la principal competidora de, de PlayStation como bien sabréis. Y luego tenemos a Nintendo en otra parte de consolas, <coughs> que son ya más consolas móviles. Y luego, por otro lado, tenemos a los servicios o proveedores de cloud, que son, por ejemplo, el NVIDIA Game Pass, el, el Game Pass del propio Xbox y el Game Pass de, bueno, también estaba Stadia, pero lo cerraron de, de Google y, y queda Cloud Gaming. Y luego también está el, el proveedor de, de PlayStation en la parte de, de Game Pass. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos en esta situación? Pues tenemos que los principales eh, proveedores se asustan un poco diciendo, oye, pero si estos tíos compran Call of Duty, eh, ellos son los dueños de Xbox, sí que es verdad que sabemos que PlayStation es archiconocido por hacer exclusividades de sus juegos, juegos que solamente se pueden jugar en, en la consola PlayStation, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues bueno, lo que, lo que va a ocurrir o, o lo que va a pasar es que, eh, o lo que ellos piensan que va a pasar, es que en cuanto Xbox o Microsoft adquiera eh, eh, Activision Blizzard, pues va a meter sus videojuegos en el Game Pass, que es el modelo de suscripción por 10 dólares al año, que tiene eh, dólares al mes, que puedes jugar a una, una variedad de juegos muy alta, eh, que tiene Microsoft, que paga a los distintos publishers. No tienen por qué ser juegos de Microsoft puros. Pues, de hecho, Embracer, por ejemplo, es una compañía que suministra bastante a, a Microsoft, eh, otras compañías como Take-Two también, etcétera, ¿no? Llegan a acuerdos con las compañías, les pagan una parte, introducen el juego en el Game Pass y, y así ellos captan más usuarios que pagan 10 dólares al mes. Entonces, bueno, eh, se asustan mucho las principales compañías, pero sobre todo Sony, porque Sony... Eh, se estima que tiene en torno al 80% de la cuota de mercado de jugadores de consola de Call of Duty. Por lo tanto, el otro 20% lo tiene Xbox. Claro, si de repente Microsoft coge y pone el Call of Duty eh, que solamente se pueda jugar en Xbox, por ejemplo, pues eso haría que el resto de jugadores, que es una barbaridad de jugadores lo que, lo que juegan a Call of Duty, eh, pues en la próxima salida de nueva generación de consolas que acaban de salir ahora, no oye, pues voy a abandonar mi PlayStation me voy a comprar la Xbox, porque aparte de ser más barata que la PlayStation, voy a poder jugar a mi juego favorito, que es el, que es el Call of Duty, ¿no? Entonces, bueno, es una de las formas, yo creo, muy, muy first level thinking, ¿no? Que digamos, muy pensamiento de primer nivel, eh, pero que Sony en ese momento, pues, pues asusta, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos que, que Microsoft, pues, bueno, llega a una buena alianza con Bobby Kotick, eh, y, y juntos van a, a presentar el plan a los distintos organismos reguladores que se, han, que se han quejado, ¿no? Bueno, que han dicho que van a investigarlo. La situación que tenemos ahora mismo es eh, complicada para que el deal salga adelante. No significa que no pueda salir, pero, sin duda, eh, la CMA, que es el organismo regulador eh, inglés, la FTC, que es la Federal Trade Commission de, de Estados Unidos, y, y la Comisión Europea se han han puesto objeciones al, al acuerdo y ahora, recientemente, eh, ayer mismo, ayer 21 de, de febrero, se, se reunieron para, para hacer una vista a puerta cerrada en la que las principales compañías eh, exponían su, su caso, ¿no? Eh, sí que es cierto que Microsoft ha puesto en apuros a, a Sony varias veces porque les ha pedido datos de, de juego de usuario, etcétera, de, del Call of Duty y de estos juegos. Y, micro, y Sony perdón, siempre ha puesto problemas, ha ralentizado, eh, ha tardado más, ha pedido más tiempo, etcétera, y sigue sin dar los datos a los reguladores. ¿Por qué? Porque Sony al final es el único actualmente que quiere bloquearlo eh, y esto se ve en que Microsoft ha ofrecido acuerdos de 10 años de exclusividad en los que no se van a, a salir los juegos de las distintas plataformas. Eh, de hecho, le obsesión 10 años a, a Sony de que el compromiso que no iban a, que no iban a sacar el Call of Duty de, de PlayStation, 10 eh, años de que los juegos de Xbox podían estar accesibles en, en Nintendo, en Nintendo Switch, y 10 y años en los que estarían eh, los juegos de Xbox disponibles para NVIDIA Game Pass NVIDIA ha aceptado eh, luego eh, Nintendo ha aceptado también el acuerdo y el único que no ha aceptado es Sony eh, que obviamente 10 años le deben parecer pocos y, y no quiere yo creo que Sony tiene la idea mal concebida de que las franquicias duran para siempre y no es así hemos visto como antiguamente el rival del Call of Duty era el Battlefield de, de EA y ha ido poco a poco perdiendo cuota de mercado una barbaridad después de malos lanzamientos. Eh, hemos visto también como antiguamente eh, veíamos al FIFA luchar con el Pre-Evolution y finalmente el Pre-Evolution cayó y se quedó solamente el Call of Duty. Nadie sabe de aquí a 10 años lo que va a pasar y qué puede pasar con el, con el Call of Duty, ¿no? No te garantiza eh, nada. Entonces, bueno, pues es algo a tener en, en cuenta cómo está la situación y que yo creo que es bastante importante saber que, que, oye, pues que el único que se está aquí oponiendo claramente es, es, es Sony. Luego también Google había levantado algunos problemas, pero vamos, nada que fuese muy dramático. Simplemente, pues, anteriormente, pues tenían el, el Stadia y también levantaba un poco de problemas, pero ahora que han cerrado el eh, Stadia no debían de tener muchos problemas. Sí que en general lo hacen más por la parte de Microsoft, oye, que para el final son competidores de Microsoft y al final es un player cada vez más más grande ¿no? entonces bueno, tenemos que Xbox hacer el acuerdo con NVIDIA GeForce Now, que es como se llama el servicio de, de streaming eh, para la parte cloud tenemos que hacer el acuerdo con Nintendo tenemos que el resto de compañías eh, como Electronic Arts, Ubisoft Embracer, todos han dado su ok al deal, creen que mejora la competencia y de hecho es una de las cosas que, que más se habla de que y lo que está buscando Microsoft es abrir más y salir un poco de la dictadura de exclusividades que tiene Sony. Eh, de hecho, el juego más vendido el año pasado eh, ha sido el, el nuevo God of War Ragnarok, eh, exclusivo de Sony, eh, Uncharted, exclusivo de Sony, Spider-Man, exclusivo de Sony. Bueno, hablo de Sony, me refiero a PlayStation. Eh, es una compañía que está acostumbrada a lanzar exclusivos y y aprovecharse de ello para tener más cuota de mercado y dominar el mercado eh, lo cual siempre ha fastidiado mucho a muchos jugadores pues que les ha obligado a comprarse otra consola si querían jugar a algún juego en concreto etcétera eh, es curioso que ahora mismo la compañía que más ha practicado esto sea la compañía que ahora se está quejando de que una compañía quiera abrir el universo de, de Call of Duty a todos y, y es cuanto menos eh, pues paradójico Así que, bueno, en cuanto a un poco números para que tengáis en la cabeza, pues, bueno, eh, Activision Blizzard tiene unos márgenes brutos del 70%. Es unos márgenes brutos, como os comentaba, que han ido mejorando gracias a la integración de su propia plataforma y de las ventas atrás de su propia plataforma, que es Battle.net, eh, y del lanzamiento, como os comentaba, de la parte de micropagos en la parte de Warzone. Ha hecho que muchos ingresos entren sin, sin ese coste asociado de ese 30% ciento o inferior de, de las plataformas en la parte de PC y en la parte de las de los consolas sí eh, sí que lo tienen pero creo que es inferior a, en torno a un 20% que sean las las plataformas por ello eh, lo cual han hecho mejorar los márgenes brutos de en torno al 60% al 70% eh, 10 puntos porcentuales eh, luego en cuanto al margen operativo eh, es una compañía que ha pasado un margen operativo en torno al 20-25% a márgenes operativos del, de los últimos dos años 35, 38% y este último del 22% eh, y un margen de beneficio neto del 20%, ¿vale? En años anteriores hasta en torno al 30%. En cuanto al free cash flow que genera, pues, bueno, tiene muy poquito CAPEX. En cuanto al CAPEX, gastan en torno a 90 millones al año, 100 millones al año aproximadamente, 150 los años que más. Y, en cambio, pues, tienen unos, en unos, eh, un cash flow operativo eh, de en torno a 2.2 billions de, de dólares, ¿no? Entonces, bueno, te da un free cash flow en torno a 2.1 billions. Tiene una posición de caja bastante grande ahora mismo, que la tengo por aquí anotada. Tiene una posición de caja ahora mismo de 11 dólares por acción, ¿vale? Eh, de los 77 que, que capitaliza actualmente, 11 dólares son de caja. Y a todo esto hay que sumarle, vale que es importante conocer, hay que sumarle 4 dólares por acción, en torno a 4 billions, perdón, 3 billions, que recibiría en caso de que eh, el acuerdo no se realizase. Por lo tanto, tenemos dos, compa dos, dos supuestos. Se completa el deal y Microsoft adquiere Activision Blizzard por 95 dólares por acción, por lo tanto, los accionistas que actualmente al precio actual, 77, precio de hoy de mercado, eh, ganarían un 24% prácticamente. Eh, o el deal se rompe, Microsoft tiene que pagarle, eh, si se rompe antes de junio 2.5 billions, si se rompe después de junio eh, 3 billions, teniendo en cuenta que van a ir a luchar hasta el final, en todo caso serían 3 billions lo que se conoce como la breakup fee la, la comisión de ruptura eh, por lo tanto tenemos eh, también hay una tercera opción que sería una que propone la CMA pero que yo creo que está fuera de, de todo espectro que ahora mismo sería la desinversión de algunos de los activos, es decir, que comprasen Activision Blizzard sin Activision ¿no? que comprasen Blizzard y King o que dejasen Blizzard fuera y fuese solamente Activision y King por ejemplo eh, estas opciones, dice el regulador inglés, que lo vería correcto. Eh, yo creo que esto no está fuera de la mesa actualmente. Yo creo que actualmente ellos van a pelear con que tienen acuerdos con todos los grandes y el único que se opone es Sony e intentar pues, llegar a algún acuerdo con Sony mm, cediendo algunos temas para que el regulador vea el propósito bueno de que tiene Microsoft con, para hacer en el mundo de los videojuegos. En definitiva, eh, si actualmente Activision Blizzard cotiza a 77 dólares, tenemos que en caja tiene 11 dólares por acción más 4 dólares eh, que se sumarían bueno, que se restarían del precio para calcular el, el Enterprise Value teníamos un, un Enterprise Value de 62 dólares, es decir, 77 menos 11 menos 4 esos 66 dólares por acción que tiene de, de Enterprise Value en torno a un van a hacer un, un beneficio por acción en torno a 3,5, 4 dólares, eh, tendríamos Activision Blizzard cotizando en torno a 17, eh, 16 veces eh, beneficios. Si la compras actualmente a 77, si esperas a que salga el deal, que posiblemente la acción caiga, tampoco caiga mucho, yo calculo que en torno a los 65, 68 dólares por acción, pues ahí ya estarías comprando a un, un PER mucho más, mucho más atractivo. Eh, pero en torno a 13, 14 veces. Y, y dependiendo de cuánto caiga y si se completa el deal eh, pues ganas un 25% en, de aquí a unos meses así que el anualizado puede ser muy interesante y hasta aquí la, la tesis eh, espero no haberme alargado mucho yo creo que los principales puntos los he tocado un poco para que los oyentes supiesen un poco en qué consiste Activision Blizzard que es una, una compañía bastante conocida pero bueno, los que no conozcan mucho el mundo de los videojuegos pues les habrá venido bien. Y, y las distintas opciones que ha puesto Microsoft sobre la mesa para sus rivales, que todos han aceptado prácticamente menos Sony y que, y que aquí el único problema y la, las únicas tancadillas que está poniendo constantemente es PlayStation por miedo a esa pérdida de, de hegemonía en el mundo de las consolas. Hay que tener en cuenta que Play, PlayStation... En agregado he estado mirando en torno a un 70-30. Entonces, claro, cuando ves estos números, pues bueno, sí, puedes perder hegemonía, pero tampoco es que no vayas a vender consolas, ¿vale? Simplemente es, estás democratizando un poco más eh, este, este mundo que ahora mismo pues, es un oligopolio prácticamente. Así que nada, eso es todo. ¿Preguntas?
0: Pues muy interesante la tesis, Krevix. La verdad, me ha gustado mucho. Quería hacerte un par de preguntas sobre la tesis. Una de ellas es... En caso de que no se lleve a cabo la operación de Manei... Parece que hay bastante descontado... Porque bueno, hay una diferencia entre el precio de la operación... Y el precio de cotización importante. Bastante relevante. Lo que, pasa, lo que intuyo que hace que el mercado... No esté considerando que se vaya a materializar. Pero aún así... En caso de no producirse con la noticia, yo creo que podría haber una caída importante. ¿Hasta dónde crees que puede ser esto así o ya está totalmente descontado?
1: Pues son buenas preguntas, Carlos. Siempre es difícil estimar eh, qué caída puede tener, ¿no? Sí que es verdad que, pues viendo un poco el comportamiento del sector, eh, la salida de fondos de arbitraje que, que se produciría y demás, eh, estaríamos en torno a una caída en torno a los 65 68 dólares por acción. Eh, posiblemente en el primer momento sea más fuerte porque siempre hay un mayor una mayor sobre reacción por parte del mercado, pero posteriormente lo lógico sería que no cayese mucho más allá de los 65 dólares. En los 65 dólares estaríamos teniendo la acción eh, pues bueno, con un precio de 65 dólares, con una caja neta de, de 11 dólares por acción y 4 dólares por acción de, de la break fee que os comentaba, en caso de que no se llegue a cumplir el deal, tendríamos un, un EV, un enterprise value de 50 dólares por acción. Esto, entre 4 dólares que sería el EPS estimado para el año que viene, estaríamos a una evaluación de 12 veces, veces beneficios. Así que yo creo que es una valoración muy, muy atractiva en caso de que se fuese a los 65 dólares, como comento, que son 12 dólares por debajo de, del precio actual. Por otro lado, lo lógico sería que, que la compañía iniciase una, una, un, un programa de recompras, ¿no? Al tener tanto cash, tener casi eh, 15 dólares en cash es una absoluta barbaridad. Eh, que de, de 65, 15 sean en cash es, es una cantidad muy grande, ¿no? La compañía nunca ha destacado por un gran asset allocation sí que es verdad que en esta situación eh, no le quedaría otra que, que recomprar o, o dar un hacer una tender o, o dar un dividendo. ¿no? Así que, bueno, eh, yo creo que actualmente está, está muy interesante.
0: Entendido. Otra pregunta es que la gestión de Activision de sus IPs, además de la compañía, no ha sido muy buena. Hemos tenido los escándalos y, sobre todo, algo que los fans del gaming podemos eh, decir es que las IPs de Blizzard son unas de las mejores IPs del mundo con fanáticos absolutos de Starcraft, Diablo, Warcraft, etc. Y se le ha dado un trato bastante nefasto por parte de Activision. ¿No crees que esto demuestra una mala gestión por parte del management, no aprovechar el potencial que tienen todas estas IPs?
1: Sí, no, también muy muy bien planteada. Eh, sin duda han tenido, como os comentaba en la es una de las mejores IPs. En los últimos años sí que es verdad que las han descuidado un poco, ahora parece que vuelven a darles un poquito más de cariño eh, sobre todo en la parte del Diablo, pues va a salir el, el Diablo 4, recientemente salió el Diablo Immortals, que es la pata móvil, que dos juegos que llevan mucho tiempo esperándose y por la parte eh, de Activision sí que es verdad que es donde más se ha puesto el, el cariño, sí que es verdad que otras IPs como, por ejemplo, Starcraft o Heroes of, of, of New World están muy, muy abandonadas, pero, pero sin duda, Heroes of the Storm perdón pero sin duda eh, creo que, sobre todo en la parte de Startup, tienen para sacar algo potente eh, en los próximos cinco años, ¿no? Eh, yo creo que tienen que intentar volver a recuperar esa, esa IP que la tiene un poco abandonada últimamente y, y que sin duda tiene un montón de gente interesada por ella. Eh, por el otro lado, pues al final donde más usuarios tienen es en el World of Warcraft, que al final pues tiene unos usuarios muy, muy leales eh, sí que es verdad pues que las últimas expansiones ya no captan tanto la atención del público más retail, ¿no? porque es un poco más como, venga, pues otro, otra y otra y otra, no, y ya no llama tanto la atención. Por ese lado está un poco más, más descuidado todo el universo de, de Warcraft.
0: Por otro lado, la valoración actualmente parece bastante atractiva. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que tendría que pagar Microsoft en caso de no producirse, los beneficios actuales y demás. ¿Cuánto de recurrencia en los beneficios de Activision podemos esperar para que el múltiplo actual que estamos comprando en caso de no producirse la fusión sea un múltiplo verdaderamente atractivo? Pues
1: es buena pregunta también, porque muchas veces eh, estos beneficios al normalizar siempre nos hacemos un poco tan pasar solitario. No es el caso, la verdad es que en la parte de, de Activision Blizzard es una, una compañía bastante recurrente en, en sus beneficios y, y en sus ingresos, ¿no? Me pueden haber ligeras variaciones en función de algún lanzamiento muy bueno o muy desastroso, pero normalmente, incluso cuando hacen un año con un lanzamiento en la parte de Activision más malo de, del Call of Duty. Suelen hacer números bastante altos, ¿no? Y al final hay una legión de fans que, que siempre están apoyando al, a, a la compañía. En, por poner un poco los números, eh, eh, Activision Blizzard este año ha hecho eh, 3.200 millones, eh, el año anterior hizo 3.400, en 2020 que fue en el boom del COVID con el lanzamiento de Warzone y... Y, y el, uno de los mejores Club Duty en ventas eh, se hizo 3.900 millones, eh, en torno a, a los 3.000 millones, vale en un entorno normalizado sería lo normal, no en torno a 3.000, 3.200 eh, millones. Había una, una reciente subida de 10 dólares eh, en los juegos AAA en general en todo el sector, han pasado de valer eh, 60, 70 y algunos 70, 80 en consolas, por lo tanto... Eh, pues se nota también esto en la parte de las ventas, ¿no? eh, Por ver un poco el beneficio de cada segmento, pues para que os hagáis una idea, el beneficio, el margen de beneficio que tiene el segmento de, de Activision eh, siempre ha estado rondando entre no, el 38% y el 45%. Eh, sí que hay una, hay una variación en función un poco, pues, de de cambios en la estrategia, en la parte pues con, cuando han tenido más importancia los micropagos, por ejemplo, ese beneficio ha aumentado, en, lo vimos sobre todo en 2020 2021, se fue hasta los 47 y 48% de, de margen de beneficios, lo cual es una absoluta locura, pero en lo normal y lo, lo, donde no, deberíamos normalizar es en torno al 40%, que es lo que ha hecho este año. Eh, y lo que ha hecho en 2018 y en, en 2019, 2017 siempre hasta en torno al 38-40%. Eh, por otro lado eh, la parte de Blizzard es bastante recurrente tanto en ingresos como los ingresos suelen rondar los 2 billions gracias a principalmente los, los pagos y los micropagos de la parte de Overwatch, Hearthstone eh, y, y Diablo y la parte de micropagos y de suscripción de, de World of Warcraft así que la verdad es que por ese lado Está bastante cubierto en torno a hacer 2 billions, 1.9, 2 billions eh, en ingresos y, y los márgenes también han sido siempre bastante estables en torno al 30% Algunos años mejor, como siempre decimos, ¿no? Pero eh, lo normal es estar en torno al 30, 32% de, de márgenes de, de beneficio eh, Por otro lado, la parte de King, que es la parte de, de juegos móviles Pese a ver que tiene un descenso en los mouse eh, los, los ingresos han ido aumentando han ido bastante inversamente proporcional ¿no? en 2016 que es cuando King tenía eh, en torno a, a ver, lo tengo por aquí en torno a 340 millones de usuarios y llegó a tener en 2017 290 que tuvo una caída importante en, en 2017 eh, ellos ya se estaban haciendo unas ventas en ese momento de 1500 1900 Ahora mismo con 233 millones en uno de sus puntos más, más bajos en, en los últimos años, eh, 233 millones de, de usuarios mensuales activos está haciendo casi el doble que hacía en 2016 eh, es decir, casi, con casi 100 millones menos de, de usuarios estás haciendo el doble de las ventas eh, y el margen sigue siendo altísimo siguen siendo márgenes del, del 40% otros márgenes que debemos de normalizar en torno al 38% aproximadamente, por lo tanto tenemos una compañía con tres divisiones muy estables, con crecimientos y, o sea, ventas en general que crecen y con sobre todo unos márgenes eh, bastante estables ¿no? y, y muy altos, por lo tanto eh, el IPS de, de entorno torno a 3,5 medio 4, yo creo que es algo totalmente normal y que debían de, de conseguir sin, sin muchos problemas, ¿no? Sí que es verdad pues, que puede estar afectado 2023 un poco por el tema de la recesión y demás, pero aún así eh, las, las empresas con juegos A no suelen notar tanto eh, la recesión, cuando hay lanzamientos, como otras compañías con más juegos AAA, ya que el presupuesto anual, digamos, de, del jugador, prefiere priorizar juegos AAA a, a juegos AAA. por lo tanto, eh, podríamos considerar contestando a tu pregunta, que la recurrencia es, es, es muy alta en torno a, de los beneficios y sobre todo, oye, pues que este IPS sería muy raro no verlo en y medio hacia arriba, ¿no? Y, incluso, incluso puede hacer más de cuatro dólares por acción, lo cual estaría mucho más barata, pero bueno, siempre como estamos hablando de estimaciones, pues en torno al 3, 3,5, y eh, por ser muy conservadores, sería lo, lo más correcto, ¿no? Que tenemos la compañía en torno a, a 14, 15 veces beneficios.
0: Estupendo. Pues muchas gracias por tus respuestas, Krevix. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad, si os ha gustado el formato, dejadnos vuestro like y vuestro feedback. Volveremos a repetir si esto tiene buena acogida. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de una semana con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Un saludo a todos.